0: Olá, eu sou Ademir Correia e você está escutando o podcast da Rolling Stone Brasil, programa que mescla música e curiosidades sobre seus artistas preferidos. No episódio de hoje, conversamos com o cantor Xamã, que relembrou a sua carreira, inspirações e deu spoilers exclusivos de projetos futuros. Então, sem mais delongas, confira agora. Xamã, obrigado por você estar aqui com a gente na Rolling Stone. Já quero começar a te fazendo uma pergunta. Malvadão 3 são cinco anos da trilogia Malvadão. Como Sim. que você vê Xamã lá do, da primeira
1: até agora? O que, que aconteceu na tua cabeça? Porque na tua vida a gente tá acompanhando. <risos> primeira música foi em 2017, né? Eu gravei com o Nel Beats uhum. e da mesma forma como foi criada as outras duas versões, de uma forma bem relaxada. Eu acho que, se eu não me engano, foi a minha primeira música com o Nel. Tipo assim, single, né? Essa e 25 horas. E eu lembro que ele eu tenho um beat aqui pra você. E ele sempre vem assim, ele vem, eu tenho um beat. Ele falava nem português direito. Que ele, ele criou uma batida de uma forma é, bem, bem, bem relaxada. Gravamos o um clipe na sala do AP dele. Não tinha muita pretensão assim. Eu nunca fiz música pra falar a verdade assim. Eu sabia que eu era bom. Mas eu nunca sabia, nunca soube onde ia chegar essas coisas. Não sabia que ia ter essa projeção toda. Como você sabia que isso era bom? Porque eu fazia os testes nas batalhas, batalhas. eu vendia, vendia roupa. Quando eu rimava, as pessoas compravam. Quando eu falava, oferecia o produto falando a mesma coisa, ninguém comprava, entendeu? Era uma coisa meio que de. Quando você pega uma rima, você pega um assunto, coloca dentro de uma rima, aquele assunto fica interessante. Na batalha era a mesma coisa, você colocava a batalha de uma coisa, tipo assim, às vezes era agressividade. Você agride agri, agri o cara verbalmente, o cara te agride e aí você consegue contornar as objeções dele. Então, eu sabia que eu era bom, mas não sabia que ia rolar isso tudo dessa maneira. Tipo, eu achei que o som ia ficar no bairro, na cidade e então, tal. Desde o primeiro sempre foi assim.
0: E agora você tá na música mais ouvida, o rap mais ouvido, o artista mais ouvido, tudo... Você tá colecionando aí números como a Valdão 13. O que que, que você tá achando disso, assim?
1: É muito gratificante, porque a gente trabalha bastante, a gente gosta muito de fazer isso, né? de, de fazer música. A gente está sempre fazendo música, mesmo quando a gente não está em show, em estúdio. Quando a gente tem o um resultado disso, da coisa que a gente mais gosta de fazer, né, é muito bacana. Consegui é, é, transitar por outros universos. A galera do sertanejo começou a ouvir, de outros países também, que tipo assim, até assim A gente fez um show na Angola, por exemplo. E a galera a, a, conhece o meu som através do Malvadão e depois eles conhecem as outras músicas porque eles vão olhar a discografia. É muito gratificante, cara. Acho que todo músico, é, é músico independente né, no Brasil, chegar nesse ponto assim, de a gente ter uma gravadora independente e chegar onde a gente tá chegando é, é muito satisfatório.
0: Você falou dos Estados Unidos, a gente estava conversando aqui antes dessa entrevista, você já tá aí com vários lugares na Europa já bocados. Como que tá esse chamando o mundo? Falou que você esteve na África, né? Você tocou em Luanda. Como que tá esse, esse momento internacional? O que, que você tá achando? O que que... Uh, então, Não muito... foi exatamente
1: relaxado, né? Você planejou. É, planejou. Corre... <risos> é, planejou? Não, tipo, no... ah, quando entrou no estúdio, ali esquece tudo. Fora disso, é, é uma correria danada. Mas é, é muito bom você poder, como eu disse, é, poder interagir com outros públicos, tipo essa galera de Porto... é, Portugal, Angola, outros países que falam língua portuguesa. Eles, eles estão diretamente ligados à nossa música, eles curtem tudo nosso, entendeu? Não só no rap, mas outros estilos musicais também. Isso é muito da hora. Poder também conhecer outros países, outras pessoas até de que falam espanhol, mas que conhecem a música por causa da projeção. Uhum. Isso é bom, porque a gente cria uma ponte, né? Eu vou para lá e eles vêm para cá. Eu ouço músicos de lá, eu consigo fazer um feat com músicos de lá, do país, de outro país, tanto da Espanha, a gente conheceu. É, conheceu alguns artistas de Portugal, o et Gang, conheceu o C4 Pedro de Angola. Tem uma galera da Espanha também que faz um rap da hora, então acho que é isso, cara. A música é uma linguagem universal, né? Uhum. Então, se é, se é universal, se eu, se eu mostro a minha música, a pessoa me mostra, a gente faz uma conexão e aí a gente aumenta os ouvintes mensais, é né? <risos> Total.
0: <risos> Com certeza. De alguma forma, você, isso te dá uma pressão também de manter esse,
1: esse nível que você chegou? Você continua o mesmo cara que fez Malvadão? É, acho que sim. Eu não, eu não consigo fazer música muito tensa Tipo assim, você fala assim, escreve uma música agora aqui. Escreve aqui, bota batida não consigo, eu preciso estar relaxado. Então vamos lá. Ai meu Deus. Escreve a música agora. Então, a pessoa às vezes, tu chegando num lugar, a pessoa fala assim: ah, eu me ensina, é? faz uma rima aí. Então a gente não tem essa pressão porque a própria Melvadão não foi, não foi criada, as minhas músicas, a maioria, não, não são criadas com essa projeção, com essa obrigação. Toda vez que eu tive que criar com essa obrigação não ficou tão legal, não. não... Não era uma coisa, assim, tipo, autêntica, socorro. Precisava ser assim, mas Ramonzinho, pega o violão aí. E aí coloca aí, vamos fazer um churrasco aqui, pá, bota o sol. E caraca, que da hora. Deixa o gravador lá, aí depois a gente passa a voz por cima. Acho que é sempre isso. Se eu amo o que eu, o que eu faço, eu não tô preocupado com o resultado. Quero fazer pra mim satisfazer, socorro.
0: Mas pensando nesse formato, nesse jeito de fazer nesses encontros,
1: você tem muito mais música que a gente conhece, então, do que a gente já ouviu até agora? É, tipo, bastante. Muita, muita guia. A ela Malvadão, ela, ela tem, tipo, hum. sei lá, um ano, um ano e pouco. Hum. A gente lançou em novembro, mas ela era de 2020, se eu não me engano. Eu gravei ela em 2020, na época da pandemia ainda. A gente gravou ela é, de forma assim... Fomos pros Estados Unidos, aí eu queria aproveitar pra poder gravar Sim. Ia fazer uma turnê lá, queria aproveitar pra gravar alguma coisa. E aí peguei lá no... Qual? Qual música? Essa aqui. Aí gravamos e aconteceu isso tudo. Mas por isso, justamente por esse sentimento de ser autêntico, de estar relaxado, de fazer as coisas sem pretensão.
0: Você tinha falado, eu lembro uma uma das tuas primeiras entrevistas, você falou que você queria que o rap
1: chegasse em muitos lugares. Você conseguiu, né? O que você acha? Ah, é muito gratificante, né? Porque o rap é música urbana, música de rua. Você saiu aqui, né? É, o cara tá vendo, a menina tá ouvindo o que, é que ela tá, que tá passando ali no ônibus Sim. ou no carro, ela vai escrever, o cara tá passando, ele vai escrever. Então é uma coisa que te deixa conectado de, com, com o dia a dia. Então eu sempre soube disso, a gente sabia disso. E agora a gente podendo transitar por corredores que a gente não transitava, né? A internet abriu muitas portas Sim. pra gente, né? a gente poder falar sem censura do que a gente quiser, da forma como a gente quiser. Tem uma coisa também é, da estética, né? Você. Eu, eu sou rapper, eu pinto minhas unhas, eu tô sempre ligado com a moda, tô sempre ligado com, com roupas novas, aí o cara que ele tinha preconceito com alguma coisa, ele não tem mais, ele falou não, o Xamã, ele, ele é rapper, mas será que tem algum problema? Tem algum problema eu pintar minha unha também? Não, né? Tipo assim, você desconstruir essa coisa sim. de uma coisa quadrada é muito da hora. Como músico, a gente é porta-voz, fazer essa parada é muito da
0: hora. Eu ia te fazer isso numa outra pergunta, que você acabou de ir no baile da Vogue, você tava de saia, uhum. com unha e tal, e a gente já te acompanha, a gente sabe que você traz essa, essa, isso, né? Mas você pensa nisso conscientemente, nessa mudança, porque tá trazendo essa discussão. A gente tá sim, discutindo sim. coisas que a gente não discutia com você, você pensa nisso?
1: Sim, eu tenho, tenho é, as, as, styles, as estilistas que a gente trabalha, a gente sempre procura, alguns brasileiros, outros internacionais, é, a Dione, a Tamara, a Robs também me ajuda muito, a gente constrói o um conceito do que, é que a gente quer passar. Quando eu canto, eu consigo expressar uma coisa que eu não saberia te explicar, tipo assim, eu vou te mostrar quem eu sou, eu vou e canto. Então a moda é comigo é a mesma coisa, às vezes eu não consigo te dizer o que eu sou, quem eu sou eu te mostro ó, isso aqui, isso, isso aqui, é uma forma de eu de, de, de me manifestar essa coisa. Eu acho que eu desconstruir isso faz parte da minha música também, porque minha música ela não é só rap, ela é bossa nova, ela é rock, ela é pagode, ela é jazz. Então eu não, não pessoa falar não, é um rapper que canta outra, tipo, só um músico que faz música, entendeu? Com a moda, eu acho que eu me manifesto da mesma forma.
0: Antes das batalhas, quando você tava ali, crescendo, quem que te representava, assim, porque a gente tá falando sobre representação também, né? Quem te representava na música, na arte em geral?
1: Quem que você curtia? Então, sempre gostei muito de Planet Ramp, eu conheci o Black Alien através do Planet Ramp, aí tinha o Black Alien Speed também, uma coisa mais underground de rap, né? Sou fruto, fruto da rádio dos anos 90, saca? É, que, que, que era um, um misto de tudo um misto. ao mesmo tempo. Sim. Só que o estilo musical que me abraçou mesmo foi, foi o rap, né? O rock era a coisa que eu gostava de bandas, da estética do rock, mas eu, eu, eu acabei migrando pro rap. Então eu não, acho que eu não consigo sentir tipo, assim, dizer uma, uma coisa. Acho que o Black Alien é a figura assim, onde eu fecho os olhos pra, pra, pra minha referência. Até hoje pra você? Até hoje. Tipo, falo com ele, pô, mestre, até hoje. Fala, para de graça, cara, pô. Já amigo, a gente já os é amigos dois anos, mas. Quando eu fecho o meu olho, isso é a primeira referência de tudo que eu tenho, Black Alien, e ele me fez gostar muito de cinema também, né? Tarantino mas tem um de...
0: disco que é basicamente. É, tá tem as, as, as coisas que você gosta de cinema. Toda essa mistura dos anos 90 que te atravessou aí das rádios, de alguma forma, é isso que você faz também, né? Sim, Com os sim. feats, os convidados, você pensa nisso também, porque você tá trazendo também um lugar, uma mistura musical. A gente sempre acha que o gênero é mais da indústria do que do, do artista, sim, né? Sim. Ah, eu sou rapper. Na verdade, você é tudo, você é o que você quer. A quiser. indústria
1: sempre tenta fazer você passar por um quadradinho ali. Pra dar uma encaixadinha. Se é, é. É, você, tipo, quebra um pouco, já que é isso, o novo assusta sacou? Eu li isso em algum lugar esses dias, uma coisa nova, às vezes, você não sabe nem, não consegue nem interpretar. Mas foi o que eu tive com o Black Alien, que eu ouvi uma coisa nova, que é um flow, não necessariamente hum. 16, refrão 16, né, uma coisa meio texto e essas referências. Acho que Black Alien se parte, tipo, 100% Black
0: Alien. Você tá falando de rap, tá falando de trap, tem muita gente que fala que o trap é o novo rock, enquanto sim.
1: atitude. O que, que você acha disso? O que, que você já pensou nisso? Tem uma coisa de atitude, né, uhum. que é bacana. Sim, sim. Eu já falei isso em alguma vez, em algum lugar, o rap ele tem menos de 100 anos, né. É um estilo musical novo, ele tá em metamorfose, ele sim. tá meio adolescente agora, tipo assim, ele é ele tá mudando, ele tá descobrindo o que que ele é, ele era boom bap, ele era gangster, ele era R&B, não, agora ele é trap, é drill e tem, tem as ramificações dele, né, o rock ele tem a ver com hardcore, é um no, é o novo, o, o, nos anos 90 você botar ali a galera que ia no cerco voador, que via, ouvia Legião, Barão, é, é, Paralamas do Sucesso se você ver o assunto que eles cantavam, o formato da música, como eles se comportavam, casos eles colocavam umas calças mais apertadas, uma coisa mais tipo assim, a estética inteira uhum. era uma revolução, né? O trap agora é uma revolução também, tipo assim, jovens do gueto, entendeu? Que querem cantar sobre marcas, sobre, sobre, sobre grana, que ganharam a grana, querem gastar da forma como, querem morar no bairro X. E, e antigamente tinha uma coisa, o Ice Blue falou esses dias numa palestra. Tinha uma coisa de que você ganhasse dinheiro com rap, você não podia falar, que você tava ostentando. Uhum. Hoje em dia é bacana, você falar, não, ganhei dinheiro com rap, isso aqui você pode ganhar também, entendeu? Então eu acho que o instinto de hardcore, né, do, que é a forma como eu me comporto no microfone, na câmera. E a estética da revolução tem a ver com rock, então. Total. tipo
0: E aí eles encontram eles o um rap nesse, nesse lugar. Sim, é. Você já falou isso, né? Que você é rapper pra fazer revolução, né? Sim, Eu já vi é. você falando isso algumas vezes. De alguma forma, você tá conseguindo fazer essa revolução? Não em números,
1: isso a gente sabe hum. que você tá. Sim, por, muda o meu, meu jeito de pensar. Às vezes a gente escreve em primeira pessoa, né? Tipo assim, o Tupac fala do Pac, o Big fala do Big, o Dog fala do Dog. A gente uhum. fala da gente mesmo a gente coloca lá um personagem, a gente olha. Aí, às vezes, quando eu tô cantando, eu tô me dando um alto esporro ali também. Fala, cara, olha o que eu tô falando e eu tava falando outra coisa antes, mano.
0: Aí eu tô... É eu, tem a ver com o que você falou que é o rap é observação, né? Sim, também. sim, você, sim. É, é o urbano, você observa o mundo, né? Tem isso, tem tudo a ver com... Vocês colocar em terceira pessoa. Sim,
1: você, você, você se coloca em terceira pessoa e você, tipo assim, às vezes você critica essa pessoa, tipo no texto, às Sim. vezes você, assim, não, esse cara é foda e tal, não, esse cara ali é vacilão, fala que alguém, que você ama alguém, entendeu? Você fala aí, cara, olha só aquela pessoa ali, tipo, você falando com o seu alter ego ali, uh-huh. com seu eu lírico, critica você mesmo, na própria música, tem uma música que eu falo, é xamã, você não muda, Gostava, gosto muito mesmo, mas agindo assim, você não me ajuda. Entendeu? Então até início é uma forma de desconstrução.
0: E você tem uma coisa que que eu acho que é bacana, né, que tem a ver também ser um porta-voz disso, de discutir assuntos, não só de observação, mas falar de amor através do rap, falar a gente sempre teve uma ideia do rap, ter uma contestação, que passasse também por isso, mas que não tivesse só isso às vezes. Como que você tá... Já vi você falando isso, que o amor era revolucionário, como que... Você entrou nesse lugar, assim, que ao mesmo tempo você tá falando de preço da passagem, ao mesmo tempo você tá olhando, né, para os problemas do...
1: O rap, rap, tipo, aqui em São Paulo, né, nos anos 80, 90, ele sempre foi muito adotrinador e tal, né, muito firme. E aí tinha no Rio, a galera falava um pouco de amor, misturava um pouco de samba. E aí no início rolava uma, uma, uma... Mas não, isso nem não bate, é rap. Como, como o rap é um estilo musical em, em metamorfose, claro. ele tá... Ah, não, não é isso, é isso aqui. Mas já tava começando a ser Love Songs. Tem um projeto Poesia Acústica, que, que, que é basicamente é 15 minutos de rap falando de amor. Aí Sim. tem, vamos botar assim, é, o Charlie Brown Jr., quando ele fazia o, o beatbox, com, ele fazia o beatbox, o champignon lançava o baixo ele já tava cantando de amor também, com o flow mais acelerado. E... Eu acho que isso aconteceu meio que nos anos 2000, ali, sacou? Dos anos na família Acústica MTV, hum. o, o, o Marcelo D2, a galera Sim. transformou mais o rap em uma parada romântica a partir dos anos 2000. Poder cantar de amor é da hora, porque às vezes o, o cara não quer só ouvir, tipo assim, ele quer ir numa balada, ele quer tipo. É, é, ele não vai querer tomar um esporro, ele vai ouvir uma balada e vai ouvir um rap que vai dar só um esporro nele ele vai ficar, nossa. Que que é isso, não era pra mim estar tá, tá aqui. Às vezes ele quer curtir com a uhum. gata dele, que ele tá com a grana, não, vamos curtir eu e minha gata hoje, a gente vai, a gente vai dançar junto, eu vou cantar a música pra ela, ela vai cantar a música pra mim, e aí a gente vai embora junto no ônibus, e, <risos> entendeu? Total. Tem, é, 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 é falar de amor, é sempre revolução, cara. Você vai falar de amor, você tá numa guerra, você fala de amor. Você tá numa coisa, você tá falando de amor, é, é, o amor vai ter espaço em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer assunto que eu não teria no rap. Né? Já questionaram isso
0: em você? Você já passou por algum no... tipo de problema de fazer um tipo de rap que
1: nem todo mundo aceita ou fazer o um outro, enfim? O novo assusta, né? como eu tava te dizendo. Sim. Quando uma música de amor, de rap explode, ela assusta e você tem o primeiro impacto que é o de rejeição, porque o que você não entende você rejeita, mas quando você começa a ouvir você gosta porque é amor, né cara? Você tá na rua ali, uhum. todo mundo ama alguém. Tá indo no ônibus ali, você tá indo pra casa de alguém, aí o cara conta exatamente o que, que você tá vivendo ali naquela coisa ali. Pra casa da Cheirosa é uma viagem. O governador se abaixa o preço da passagem, que pra casa da Cheirosa é uma viagem. Ou então quando... quando... Quando você fala uma coisa que, 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 tipo assim, que só tem na sua rua, você pega na sua rua, quando ela passa na sua rua, você olha, canta pra ela alguma coisa, aí depois você volta, a mesma coisa que os sambistas faziam, socorro. Sim, Você chegou num tamanho aí de ser o mais ouvido do Brasil, você consegue ainda se
0: inspirar? Você consegue ainda ir pra rua e ver a rua pra se inspirar? Como... Então, tá. eu vejo... Eu tô... Esse momento.
1: Então, é eu tô, tô num processo de adaptação, porque... A gente vê a rua, basicamente, agora, de quando a gente vai para os shows, né? na logística Chaza dos shows, do carro, a gente vai fazer tá? os trabalhos, que não é a mesma coisa porque é, não tem mais o, o mesmo contato com antes. Então, eu tenho viajado muito mais em samples, ouvido muito mais blues e rock. Tô tentando pegar o que, que eu tenho entendeu de, de uhum. inspiração, as palavras, e associar com o que eu posso aprender. Como o rap ele tá em metamorfose, porque eu não estaria também, porque eu canto rap. Então eu tenho sempre que estar tá marchando para uma coisa nova.
0: Você tá me dando um spoiler do teu próximo disco, é isso? É, não sei. De repente, tô... Pode ser?
1: <risos> posso ser, de que repente. Que sempre
0: tem a ver com o que você está ouvindo também, né? É. É influenciado tipo, naturalmente. Produto
1: pro, do todo. Tipo, você ouve, vê, absorve e passa a sua visão. Eu já vi
0: você falando que isso ia, que o próximo disco ia ter uma, uma, um outro tipo de rap, um outro tipo de mistura. É, um Mas outro você vem outro e me falar isso. Outra estética. O que eu posso saber? Então, do e você postou no... uma coisa dizendo que ia lançar o próximo disco numa rede social tipo Kanye West.
1: É, então, então isso também Comente. é o assunto que a gente tá falando. <risos> então, eu acho que o Kanye é absurdo, ele tem umas ideias muito revolucionárias, não só de agora sobre isso, mas desde Sim. antes. Então eu acho super é, criou um. Criou um mercado, né? Além de uma música. Sim, criou sim. uma forma de fazer. Criou uma isso. forma de, tipo, não é você seguir um formato. uma coisa nova, você dá uma oportunidade nova. Então eu acho super um norte tipo, a, a seguir, entendeu? É, a gente já tem o nosso público, já tem os nossos números, já tem a galera que gosta da gente, já tem a galera que entende o nosso trabalho, que entende a nossa estranheza musical e que gosta muito do nosso material, por que não criar um, 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 um álbum com esse formato, né? Tem toda a indústria digital que está tendo essa revolução agora, do, do NFT, das criptomoedas. É, a gente está pensando nisso, né? De, de criar então, o formato mesmo, não sim. de fazer um streaming. É, tipo, então eu estou tentando o um máximo, um... absorver o um máximo de informações que eu posso para fazer um trabalho tipo inteiramente autêntico e com excelência para a galera falar, porra, mais uma vez.
0: Hat trick. E que fase que tá esse pensamento? Só pra gente entender tá, quando, quando. Tá no gerúndio, Tá no gerúndio. <risos> Estão fazendo. Fazendo. Tão pensando, é. e fazendo. pensando e
1: fazendo. Tão pensando e fazendo. Geralmente os meus discos eu lanço em dezembro, né? Tem uma mixtape que eu tô fazendo com o Vulgo FK e outros rappers, que hum. o nome é do de marido, que é muito tranquilo. Sai é agora. É. Sai nesse dezembro. É. Não, não. Isso sai antes, ah, entendeu? Isso é é. Antes. Essa já sai um pouco antes, né? A gente já falou em algumas entrevistas. É uma estética totalmente trap, mesmo no mercado, do que a gente faz. Conexão de músicos do Rio de Janeiro e músicos de São Paulo. E a gente tá fazendo... E é o, o Eu sempre lanço uma mixtape no meio do ano e no final do ano o disco. É tipo, igual 2000 e... E vai dar pra fazer é, esse primeiro ano, com esse monte de show? Não, vai dar porque já tá no, no forno, já. Já tá pronto pra sair. Com Vungo FK, TZ da Coro, Orochi, Chefinho só os caras, só do de Maria, pagodinho, pagode de churrasco. <risos> Então a gente pode esperar pra dezembro esse... Em dezembro eu já vejo Algo já é o...
0: que é um disco, mas que pode ser um outro formato, que é. pode ser uma imagem, pode Até ser Até um lá, de...
1: o disco vai estar pronto. Como eu vou distribuir ele é outra coisa.
0: Entendi. Você sempre fala disso, mas sempre a gente tem que te perguntar se tem os fits mais legais no mercado. Como que é isso? Você já fez com Luiza, já fez Agnes, já fez Glória, um monte de Marília. Eu acho que também o fato de você ter feito esses fits todos. Te deu uma.
1: ampliou sim, aí o que sim. você queria mostrar, né? Mas como é pra você isso? É, é incrível, porque, tipo, são m- m- músicas incríveis, musicistas incríveis. A Agnes, quando eu conheci ela, foi ela fazendo um cover de uma música minha, em 2017 ou 2018. Aí ela veio pro Rio, foi pra minha gravadora. Toda vez que a gente se vê, a gente não consegue não fazer uma música. E ela sempre me acrescenta muito, tipo, como eu. era um MC de batalha, de rua. E aí você, você tá com, com uma cantora incrível. Aí você fala, caraca. Aí você amadurece algumas coisas. Aí eu tive contato com a Marília. A Marília sempre gostou das minhas músicas. saudade demais dela. Ela sempre me passava muito feedback de letras, as letras dela. Sempre passava. E aí um dia ela se interessou por uma música minha. A gente gravou o meu álbum. Luísa também. Eu tava gravando com ela ontem. Luísa, ela ela é muito... Como eu vou te dizer? A
0: gente viu que você postou... Muito braba de
1: estúdio. Tipo assim, você entrar num estúdio com ela, ela é muito braba. Ela ela é, é... Além de ela, ela entender sobre produção musical, com, com a galera, tem a conexão com os produtores dela, ela tem uma energia de estúdio, que eu não sei o que é energia de estúdio. Você entra no estúdio, a pessoa que tem energia de estúdio. Ela sabe a dobra, consegue te dar uma ideia. Então são coisas que, que acrescentam como artista, né? fora o, o, o público dela, que são públicos gigantescos. Mas o que mais me acrescentou foi como eu crio, como eu, como eu gravo, como eu vendo o meu material. Com a glória a mesma coisa, tipo, a gente se encontra em todos os lugares que a gente pode. Hoje em dia está um pouco mais corrido, mas a gente tipo assim, criou uma, uma amizade de verdade mesmo, de falar sobre música. O que você está escutando? Ah, estou escutando isso aqui. Aí você gosta disso aqui? Aí eu falo, pô, eu acho isso maneiro. E o que faz o artista eu acho que é, não ficar estagnado, parado, estático ali, é ele ter uma troca, ele conseguir ter alguma coisa que ele já não tem. E elas me deram coisas que eu não tinha. Lude é a mesma coisa. Lude tem a mesma energia. Lude Sim. parece que é uma festa. Você vai para um estúdio, ela faz uma festa para você. E aquilo é uma festa. E a música você já imagina que todo mundo... Vai... Total. Quando termina de gravar, parece que todo mundo vai estar cantando. 30 mil pessoas cantando. Então, isso me acrescentou muito. tipo Isso me, deu, me fez estar um passo à frente, eu acho, que do resto da galera. Porque eu me permiti é, fazer som com, com, com outros artistas. Outras artistas, artistas de fora do meu do meu universo, entendeu? E você vem lá das batalhas que também é
0: coletivo, né? Você participou Sim. de coletivos, mas a minha pergunta não é essa. O que eu queria te perguntar é, o que você que aprendeu lá das batalhas até hoje, o que você que aprendeu de bom ou de ruim, assim. O que ah, que você já tomou fake news, aconteceram várias coisas também na sua
1: trajetória, né? Nossa, sinistro. As batalhas, ela tipo assim, era muito tímido, então de cara eles te dão uma, é, uma presença de palco ali pra você convencer a plateia de que você tem razão. Saber que os bastidores são muitos problemas, nem tudo é na melhor luz, com a melhor maquiagem. Muitos problemas dos bastidores, pra você se preparar nos bastidores. Uma preparação da hora ali. Tinha muito isso nas batalhas, né? Porque você subia na batalha, uhum. no palco, tá cantando, e aí você tá cantando e você desce, e aí você não tem uma água pra você beber, e você já entra na van e vai embora, tipo assim. E aí você vai entender que alguns contratantes, eles não entendem quem é você, eles estão te, te pagando só por... por... outros contratantes são fãs, porque, tipo assim, agora é a indústria. Do... Agora os contratos, por exemplo, eu era. fazia muito show e festinha balada, boate, uhum. aí você vai, aí fui migrando, migrando, tal, pão, até chegar no festival. Então até eu chegar no festival eu cantei em todo lugar que você pode imaginar. De todos os problemas que você pode imaginar. Até o contratante chegar, ah, não, esse é o xamã. Aí tipo, demorou um tempão, um, 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 uns três anos, quatro anos. Na batalha, é, a, a, o meu amadurecimento como artista principal, que, que, como eu tenho que me relacionar com a plateia, como eu tenho a presença de palco com a minha galera, como eu troco ideia com o meu DJ. Qual é, é o teatro ali, né, mano? O bagulho do, 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 do espetáculo ali Sim, foi tudo na né, batalha. Do palco, do ao vivo. Às vezes era no meio no chão, no, no chão do, da do central com retorno. Não, canta aqui que aqui não tem microfonia, Ali ali tem. Então aqui eu ganho eles. E aí já vai você, senhora, já vai chegando aqui. E aí a galera já vai chegando, entendeu? Sinto uma falta até dessa época, sabe aquela foto que você tem de, de, da sua escola, da sua faculdade do, do Era uma uma época, tipo, de muita inocência, mas era de muita vontade, muita alegria. Tudo era uma festa, tudo era uma alegria.
0: E a gente tava falando aí de cinco anos, né, Jorge Marvaldão. O que esperar de Xamã nos próximos cinco anos? O que que você espera de você? O que que você tá pensando já, ou deixa rolar?
1: Um Xamã que assassina o outro, daqui a pouco vem um outro, uma outra coisa. Em rock, em rap, bossa nova. Tô sempre tentando, como eu vou te dizer assim, Quebrar minhas convicções, é, tentar fazer música boa, principalmente música boa que deixa a gente feliz. Gosto de cantar música de, de, assim, de sentar no sofá e estar tá, tá com os meus amigos cantando. Quero que, pensar diferente se, se eu estiver pensando alguma coisa errada. Se eu tiver alguma coisa errada agora, vai ter, vou, com certeza vai ter uma, uma mudança. É, pretendo interagir com outro, outros estilos musicais também. Continuar interagindo com outros estilos musicais. Como quais? Porque você é bem interativo já com a música. É, bossa nova, rock, pagode, forró, pisadinha... Entendi. Não, tipo, bossa nova e rock, enfim, assim, são as coisas que eu mais ofertaria hoje pra fazer, sem ser o que eu já faço. Chama obrigado. Obrigado você é sensacional. Agora a gente sempre. se vê
0: no teu próximo show.
1: Quero ver, hein? Próximo por favor. O
0: podcast da Rolling Stone Brasil vai ficando por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Até o próximo programa, valeu.